1: Hello， 大家好，这里是房众说书人，我是亮伟，
0: 我是依安
1: 。那我们在第一集的节目中有跟大家聊到说，今天买卖房屋真的有必要找房屋中介吗？接着我们今天第二集的主题其实是想跟大家来聊一下，说今天买卖房屋的过程中到底应该找大品牌还是小品牌的房屋中介？那我相信在这个议题之中，其实不管在买卖房屋。在我们生活中，大到像买卖房子，或者像小到我们的生活日常用品，大品牌与小品牌永远是一个永无止境的一个议题跟一个战争。我自己在买卖像家电类的产品，像吸尘器，呃，我必须说，其实一开始我也是先去看大品牌，因为我觉得大品牌给我们的印象跟感受，可能都是比较有品质、比较有保障、比较有公信力的东西。对，那我在爬了很多的文之后，或者看了很多的分析呀、啊、开箱的这些介绍，我最后选的是 Dyson 这个品牌。那并不是因为说我对大品牌觉得大品牌一定比较好，而是在分析过各个品牌之间的优缺点，然后跟我自己的需要的用途之后，我最终选的这个品牌。
0: 那作为消费者，我觉得在挑选产品的角度上，我们本来就会很习惯的去依赖这些品牌作为我们对它品质的参考标准。那像刚刚亮伟有讲的，就是生活之中我们就会去对品牌做出选择嘛。像比如说，我们都会去一些名气大的餐厅，然后穿一些比较知名品牌的衣服，或者是像亮伟刚刚跟我们分享的。他都会先去 Google 这些品牌的知名度，所以在我们消费者的潜意识的思考里面，品牌力跟品质就是相对的。我们本身就会觉得大品牌它的品质一定是比较好。那我们防撞液本身也有分为比较常见的大品牌跟小品牌，去找这些大品牌的房子，我们通常都会认为说它有比较多的选择性，而且物件都是最齐全的。服务品质上，我们也都会认为相，哎、欸，相对小品牌来讲，它都会比较有保障，而且它的售后服务，因为它的品牌名气比较大，所以它的售后服务一定要做得非常完善。但今天我想要针对品牌大小有什么样的相同之处，分为两点跟大家分享一下。那我们用房仲业的角度，针对第一点，大品牌是不是能选择的房子都比较多呢？物件是不是都比较齐全呢？我们在找房子的时候，都会希望我们能看到越多的物件越好。但其实你们要想，首先一个同就是同一个区域，它所示出的房子，无论是在591上看到 FB， 或者是在房仲业的广告上，消费者所能看到这些物件的总量其实是固定的。那我们作为这些区域的房仲，我们本身就会去了解这些地方示出的案件。所以，只要我们的消费者想要了解其中一间房屋的资讯，其实我们都可以透过由屋主的委托，或者是我们房仲之间彼此的合作，达成买卖间的成功交易。那像我们自己在顺利成交的对象里面，就有不少次是别的大品牌与我们的合作。那消费者的选择性并不会因此而有差异。像我自己的案件的分享，就是例如最近我们成交有一个 C 先生夫妇。对，然后他们以前下过其他间房屋的斡旋。但因为你们也知道这个时机市场还蛮热络，所以他们很可惜时间差了一点点，所以后来没有买到。那我们后来在帮 C 先生夫妇找房子的时候，我马上就发现一间刚市出的房子，非常非常的适合他们，所以我很快又很积极的去寻求。就是配合，那最后我们买卖双方也是很高兴，也顺利完成这个交易了。所以我认为，不论是在大品牌还是小小品牌，作为够认真又够积极的房仲，其实我们都有能力去找出消费者有兴趣的房子。只要你愿意相信我，我就有这个动力去为你找到这个房子，让你买到。那针对第二个是关于服务还有交易安全的部分。难道大品牌签约的时候，我们的合约上的内容会比较有保障吗？还是说品牌大，他们就会提供比较大的完呃比较完善的服务呢？其实，在不动产的交易的合约书，还有我们常见的那些委托书，不论是哪一个品牌，其实我们都会需要照着内政部的定型化契约去做规范。我们没有办法去抵触这些政府所定定的内容。所以也就是说，无论跟你签约的是大品牌还是小品牌。基本上，它的契约内容都是大同小异的，所以签约的时候，首重的要，就是最重要的要点是，为你服务的房仲，它是不是能让消费者逐条去理解这些合约的内容，并且去提醒买卖的消费者最为重要也最为重视的那些契约保障内容，像我们常见的漏水保护或房屋的现况有没有说清楚，而且没有去隐瞒。在交易安全与售后服务这边，我认为看重的应该是负责任的中介本身，而非品牌的大小
1: 。接着，我要从屋主的角度去出发去做一个思考，说大品牌与小品牌的差异点在哪里？第一点是关于大品牌的行销手法，因为大品牌他们在行销的过程中必须顾及到他们品牌的一致性与品牌形象，所以在行销的手法上往往会受到比较多的品牌限制。举例来说，像呃国内一个很知名的一个大品牌的房屋公司，他们在行销的网络行销的手法上，就有受限于说不能在个人的网站上做曝光，或者说在呃知名的这个房屋买卖的平台做曝光。原因是因为他不希望他们的物件在不同平台上有参差不齐的广告，这个不实啊，或者说很很夸大的一些广告形容词出现，所以他们把他们自己的官方网站系统做得非常完善。那甚至说很多的消费者会专门去找他们的网站去做一个搜寻房子的一个动作。从这点可以看到，说其实品牌在知名度跟知名影响力的这个差别之下，他们本身就可以吸引到很多的消费者，因为去找到他们的品牌而去找到这个物件。但相对的，因为他们品牌本身在这样的行销手法上有做限制，所以其实对于消费者，对于屋主来说。如果说你期望的是一个比较多元、比较多样的一个行销管道，小品牌反而可以给你更多、更不一样的行销手法。从我们自己的角度来说，我们曾经也有去帮物件去做空拍摄影的手法，那也有去帮物件做线上推案的一些做法，对，或者说像各个驻点跟网络行销的这些平台曝光，各个这些手法跟各个行销的地点，其实我们都有成交，所以。不管黑猫白猫，只要这个行销手法能够找到客人，它就是一个好的行销手法。这之间的差异，我觉得很像是一个正规化的军队去对上一些游击兵。这些游击兵在作战的变化度跟灵活性上，比起正规军来讲会更灵活，但相对的正规军，它本身就有一定的作战手法与作战方针。所以这之间其实没有所谓的好坏，端看说你屋主或是你自己的物件更适合什么样的行销手法。第二点就是在买方的这边来说。大品牌的专业分工其实会更详细、更完善。对，在专业度上来讲，像我们常常在买方的角度，会有很多的贷款啊、税务的这些疑虑。在这些税务跟贷款的部分，其实大品牌他们都甚至有设置专门的税务部门与贷款部门。对，相对于我们这些小品牌的房屋中介来讲，我们可能比较没有这么完整的，就是分工化的一些部门，团
0: 队没有那么分工细致的程度啦。
1: 呃，变成是说我们房屋中介在第一线跟客人接触的时候，就要懂这些知识或者了解这样的内容，有好有坏。因为像从客人的角度来讲，我们自己有一个客人，她是叫 L 小姐，前阵子她那时候跟我们买一间在北屯的一间捷运捷运宅，其实在，在北在捷运宅这样的议题跟这样的。这个物件的，就是市场稀有度之下，其实它常常在市场上是一次出几秒杀的状况。客人其实今天看到这个物件的时候，他当下就必须要知道他自己的贷款啊，或者说他可能会面临到的税务啊，或是一些关于房子很细节的一些东西，他第一时间会需要这样的资讯。所以他那时候选择我们，是因为我们在第一时间有办法去提供完整的资讯给他。欸、那像大品牌来讲，他们不是没有办法提供这些资讯，只是说他们的业务跟他们的中介，相较于小品牌来说，他们没有必要或是没有需要去做到这么专业的这样的技能，在第一时间给客人，因为他们有专门的部门可以去帮他们解决这样的问题。可是往往在这种很快速的买卖过程中，第一时间就要做决定的情况底下，如果没有办法提供这些有效的资讯给客人，客人可能就会错失这些买卖的机会。这一点的话，我觉得就是还是一样，回到一个根本是说，看你自己本身是希望买什么样的物件，跟你自己的需求。对，那以上是我们关于说这个大品牌与小品牌会有的一些迷失跟一些想法去做的一个归纳跟用例子的解释。对，那结论来说，其实我觉得没有所谓的好坏，能够适合自己，能够帮自己卖掉房子买到房子的，就是一个好的房屋中介。
0: 我觉得在这个过程中，应该是要去锁定这些房屋中介他们本身的能力，因为一个够积极、够认真又够负责的中介，他可以帮助到你非常多在买卖上，不管是税务还是售后服务这些买卖房屋很重要的事情
1: 。毕竟，因为像是房屋中介这个职业跟产业，它其实就是服务业。那服务业其实最重要的根本就是人，所以找到对的房屋中介，不管它是大品牌还是小品牌，它都能去帮你做到最好的一个服务。那以上就是我们房仲说书人的第二集，那我们下次见喽
0: ，拜拜。